0: Bonsoir à toutes et à tous, nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Ce n'est pas négociable. Elisabeth Borne a fixé ses lignes rouges ce week-end. Pas question de revenir donc sur les 64 ans. Une phrase qui a été reçue comme une provocation par les forces syndicales et les opposants à la réforme avant bien sûr la journée de mobilisation de demain. Le bras de fer se tend. Les cadors du gouvernement dénoncent ceux qui veulent, je cite, bordéliser le pays, comme le dit le ministre de l'Intérieur. Et Bruno Le Maire qui alerte, lui, sur les urgences financières et les 3 000 milliards de dettes françaises. Le ministre de l'économie qui appelle la majorité à faire bloc, car après les mauvais sondages et la forte mobilisation dans la rue, c'est une autre bataille qui commence, celle de l'Assemblée, avec des LR et des élus de la majorité qui exigent des amendements au texte pour une réforme plus juste. Elisabeth Borne hausse le la rue aussi, c'est une question, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Yves Tréard. Vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro. À la une, aujourd'hui, retraite, c'est syndicat par la radicalisation. Neila Latrousse est avec nous ce soir. Vous êtes chef adjointe du service politique de France Info. Nathalie Moret, vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régionale Ebra. Enfin, Jérôme Fourquet, vous êtes directeur du département Opinion de l'Institut de sondage IFOP. Je rappelle votre livre, La France sous nos yeux, publié aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous les quatre. Merci Bonsoir. de participer à ce C dans l'air en direct. Je me tourne vers vous, Neila Latrousse. Est-ce qu'il y aura du monde demain dans la rue. Est-ce qu'il y aura plus de monde qu'il y en a eu lors de la dernière
1: manifestation Alors vraisemblablement, selon les dernières informations du ministère de l'Intérieur, mais aussi des syndicats qui comptent un nombre de, de rassemblements, de points de rassemblement, euh, un nombre de personnes qui les contactent beaucoup plus important que lors de la première journée, il y aura plus de monde, si l'on en croit ses sources, euh, que lors de la première journée de mobilisation. Mais ça aussi, ça n'allait pas de soi pour le gouvernement qui a encore quelques jours euh, douté d'une mobilisation, un euh, proche d'Emmanuel Macron qui euh, notamment euh, avant, euh, avant le week-end disait non. Je pense qu'il y aura peut-être beaucoup moins de montilles aussi d'une surprise euh, du côté de l'exécutif qui a existé déjà lors de la première journée de mobilisation, avec des ministres qui disaient on a été extrêmement étonnés par la capacité de mobilisation des syndicats et leur retour dans le jeu. Mais une surprise qui pourrait se confirmer demain, euh, si euh, ce que les sources syndicales et les sources policières disent se confirme, c'est-à-dire s'il y a beaucoup plus de monde effectivement euh, qu'attendu.
0: Nathalie Moret, c'est important euh, parce qu'évidemment une mobilisation où il y a moins de monde, on va dire que cette mobilisation qui s'essouffle, elle est importante cette journée de, de demain pour le gouvernement, pour les forces syndicales. Il y a un enjeu dans ce dans ce bras de fer qui est amorcé sur la réforme des retraites.
2: Oui, parce que comme vous l'avez dit, on est rentré dans un bras de fer. Hein, donc si l'un ou l'autre des partis montre un signe de, de faiblesse, ça va être instrumentalisé par l'autre. Cela dit, je suis totalement d'accord avec Neyla, il y aura du monde demain, euh, sans doute plus de monde que le 19 janvier, et l'exécutif lui-même l'a intégré. Euh, J'avais quelqu'un qui était... Un... Aujourd'hui, je voyais quelqu'un qui était très proche du président qui disait que pour lui, ce n'était pas une surprise, qu'effectivement, il reconnaissait qu'il ne s'attendait pas à une telle mobilisation le 19 janvier, mais qu'aujourd'hui, ils avaient intégré que ça allait être de plus en plus euh, important, euh, que euh, l'exécutif avait sans doute commis des erreurs dans l'appréciation euh, de l'opinion et, et qu'ils avaient déjà intégré qu'effectivement euh, euh, il y aurait plus de monde. Ils sont même presque à, à préparer les éléments de langage pour l'après-manifestation de demain en disant bon, un million, un million deux, un million trois, pareil. un million quatre, honnêtement, ouais. c'est beaucoup, mais on est 64 millions donc ça reste quand même beaucoup moins qu'en 1995. On commence déjà à l'entendre la veille de la manifestation. très rare avec un risque de
0: radicalisation, est-ce que c'est -ce est ça qui est redouté alors pardon, ouais. ça va paraître un peu provoque, mais ou souhaité euh, par le gouvernement. Parce qu'une manifestation où il y a du monde et qui se passe bien, c'est pas exactement la même chose qu'une manifestation où il y a du fois, monde et qui dérape.
3: La dernière fois, c'était le tour de chauffe. Là, c'est le début. On commence avec le texte qui vient à l'Assemblée nationale, avec des, un effet d'entraînement. La dernière fois, ça a marché, donc il y aura encore beaucoup plus de monde. Et effectivement, il y a la mobilisation des jeunes qui est très attendue demain. Et qui dit jeunes dans une manifestation, ça peut effectivement être synonyme d'un dérapage éventuel. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est que à l'issue de cette manifestation de demain, eh bien on va voir si le front syndical tient. Parce que est-ce que demain, c'est le début d'un mouvement de grève qui paralyse le pays ou est-ce que c'est une étape supplémentaire qui en appelle une autre On va voir. Parce que là, c'est vraiment le, le tout début. C'était un tour de chauffe la semaine dernière. Ça, sera, ça commence à être très sérieux. Là. Vous parlez Et on déjà... voit que le gouvernement ne veut pas céder. Il ouais. a pris euh, un discours, qui est un discours assez radical, qui est celui de la Première Ministre. Et
0: ça, on va en reparler dans le détail, parce qu'il y a eu plusieurs sons de cloche hein, sur le, le discours, une communication qui du, a un peu évolué le
3: discours de la Première Ministre.
0: J'entends bien. Euh, sur les jeunes, dites-vous, alors il euh, y a peut-être des jeunes qui vous écoutent ce soir, qui disent bah, parce qu'il y a des jeunes dans une manifestation que ça dérape. On a aussi beaucoup vu euh, des spécialistes de l'agitation, des Black Blocs, qui, pour l'instant, n'avaient pas rejoint ce, ce mouvement-là. Euh, C'est ça aussi, j'imagine, qui est surveillé par euh, Évidemment. Les, les, les forces Évidemment. de police. Il y a 11 000 policiers et gendarmes qui seront euh, Mobilisés en France mardi. Je me tourne vers vous, Jérôme Fourquet. Ce qui nous avait beaucoup marqué tous lors de la première journée de mobilisation et qui avait été utilisé par les syndicats, c'était de dire qu'il y a eu une mobilisation de partout, pas simplement dans les grandes villes et notamment les villes moyennes. Vous avez étudié, euh, au fond, les raisons de cette mobilisation dans les villes moyennes et ça aussi, ça a dû être scruté par le gouvernement. C'était assez intéressant.
4: Oui, alors c'est un papier qui est paru dans, dans le Figaro ce matin euh, avec des, des journalistes du Figaro qui sont allés recenser sur la, la presse quotidienne régionale le nombre de manifestants ville par ville Alors, il y avait 230 rassemblements euh, lors de la, la fois précédente et on a été là regarder euh, s'il y avait des endroits où on s'était surmobilisé c'était le cas dans ces villes moyennes et on y voit différentes explications d'abord le poids de la fonction publique qui est souvent important dans ces villes moyennes dis, typiquement vous prenez une ville comme digne les bains l'agglomération fait 30 000 habitants le premier employeur c'est l'hôpital public où il y a mille salariés qui travaillent à l'hôpital. Et vous ajoutez les collèges, les lycées, etc., etc. Et On a une fonction publique qui est plus syndiquée, qui se mobilise traditionnellement euh, plus facilement. On a aussi dans ces villes, certaines de ces villes moyennes encore la présence d'industries et ou aussi souvent euh, de salariés qui ont commencé à travailler tôt, euh, qui, qui sont rentrés assez jeunes sur le marché du travail, qui dans l'industrie, qui dans le bâtiment, qui dans le service à la personne, et chez qui la question de la pénibilité et du recul de l'âge de départ à la retraite les, les fameux ceux qui, sont, oui. qui ont commencé à travailler à 20 ans qui vont prendre une année de plus alors même qu'ils auront leurs annuités eh bien ils sont surreprésentés par rapport à ce qu'on trouve dans les grandes métropoles où on a davantage de cadres, de professions intellectuelles si on regarde les sondages, ce sont les employés et les ouvriers qui sont vraiment les plus opposés à cette réforme il y a à peine euh, 18 à 19% d'entre eux qui sont favorables à l'allongement la, de la durée de cotisation et plus de 60% d'entre eux sont tout à fait défavorables et donc c'est cette France qui a commencé à travailler tôt, qui est représentée dans ce que Christophe Guilluy appelle la France périphérique, qui s'est euh, surmobilisée. On, on voit aussi régionalement que c'est plutôt l'Ouest et le Sud-Ouest, des, des régions qui sont euh, plutôt assez euh, dynamiques économiquement, euh, assez stables euh, euh, socialement, qui se sont manifestées parce qu'on euh, pense que euh, notre voix a encore de l'importance. Et à l'inverse, dans des régions du, du Nord-Est, où la population ouvrière est pourtant importante, on a des taux de mobilisation qui sont plus faibles. Et C'est aussi des régions où le Rassemblement national fait des scores. Ça ne veut pas dire que dans ces endroits, la colère est moins forte, c'est qu'on y croit moins et on est moins apte ou prompte à se, à se mobiliser qu'ailleurs. Et Donc il faudra suivre demain à la fois la jauge globale et puis regarder si dans ces régions, on a toujours cette mobilisation. Et notons aussi que tout le front syndical est uni cette fois. Et donc ça peut drainer des gens qui, la presse l'a, la noté, défilaient pour la première fois de leur vie dans ces manifestations, parce qu'on a vraiment touché quelque chose qui était important pour eux, c'était l'âge de départ à la retraite.
0: En tout cas, à la veille de la mobilisation, le gouvernement passe à l'offensive, après avoir défendu une réforme juste, sans forcément, et on y reviendra tout à l'heure, sans forcément convaincre les Français, les poids lourds du gouvernement débarquent en force dans les médias pour vanter les mérites de la valeur travail. La Première Ministre, elle, hausse le temps et défend le passage à 64 ans non Négociables, ce sont ces mots. Walid Berissoul, Laura Rado et Arnaud Fora.
5: Il fait partie de ces ministres envoyés au front, dans les médias comme dans les petites communes, pour défendre la réforme des retraites. Oui, si on voulait combler le déficit du système de retraite en augmentant les cotisations des employeurs, des entreprises, ça détruirait entre 150 000 et 200 000 emplois, immédiatement. Autant de Français qui se retrouveraient au chômage. Les seniors parce qu'ils ont Une séance terres. de questions-réponses façon grand débat pour, pour Gabriel Attal, le devant le des Français de qui le peinent le toujours à être convaincus. Et malgré vos efforts pédagogiques euh, méritoires, j'ai un petit peu l'impression que les Français n'ont pas l'impression que cette réforme va dans le sens du progrès social. Alors, euh, moi, ce que j'attends d'un politique, c'est en effet de fixer un cap. Non pas simplement résoudre des problèmes comptables, mais de donner un projet de société.
4: Moi, je ne sais pas si on arrivera à convaincre euh, tous les Français que c'est une bonne réforme. Ce que je sais, en tout cas, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on a besoin de réformer notre système pour lui permettre de tenir.
5: Tenir, quitte à se montrer inflexible. À la veille d'une deuxième journée de mobilisation, et alors que le texte entre aujourd'hui à l'Assemblée nationale, la chef du gouvernement a fixé une ligne rouge, précisément sur le point qui fâche le plus, l'âge de départ à 64 ans.
1: Non, ça n'est plus négociable, la retraite à 64 ans. C'est le compromis que nous avons proposé après avoir entendu les organisations patronales et syndicales, après avoir échangé avec les différents groupes parlementaires. Et c'est, je vous le dis, nécessaire pour assurer l'équilibre du système.
5: Lancé dans sa contre-offensive, le gouvernement laisse parler ses poids lourds venus de la droite. Le patron de Bercy, Bruno Le Maire, en fait une question de principe et dramatise l'enjeu.
4: est essentiel que la majorité fasse bloc. Parce qu'il en va de son identité politique. On doit précisément, au nom de cette valeur travail, se battre pour cette réforme des retraites.
5: Quand son collègue de la place Beauvau, Gérald Darmanin, lui, emploie un langage, disons, plus fleuri, en accusant la gauche de vouloir bordéliser le pays. Je crois qu'il y a euh, aujourd'hui, mais tout le monde le constate, chez euh, la NUPES, et singulièrement... À la France insoumise, euh, des gens qui n'aiment pas le travail, qui n'aiment pas la valeur travail, qui veulent une société sans effort, sans travail, et qui mentent finalement aux Français. Et effectivement, je crois que la stratégie de M. Mélenchon, c'est de bordéliser le, le pays. Les principaux intéressés de la France insoumise n'ont pas manqué de lui répondre. Ben lui, ils veulent brutaliser le pays. Et donc, il veut passer en force. Il veut brutaliser tout le monde. Il veut, euh, euh, au mépris de ce que pensent les gens dans ce pays, et essayer de faire passer une réforme qui est profondément minoritaire. Est Donc, euh, la... moi, je ne veux pas me laisser, euh, si vous voulez, euh, intimider par ça. Je pense que tout le monde doit avoir entendu le message. Ils veulent passer en force, ils bombent le torse. Donc, la meilleure réponse, ça sera des millions de personnes dans la rue mardi. Le RN, de son côté, mise sur un possible échec du gouvernement à trouver une majorité dans l'hémicycle.
6: Parti comme c'est, euh, il n'est pas du tout impossible que sa réforme de retraite ne soit pas votée. En tout cas, nous, on fera tout pour qu'elle ne le soit pas.
5: Selon plusieurs médias, si le vote devait avoir lieu ce lundi, les pour seraient mis en minorité face à l'opposition de la gauche, de l'extrême droite, mais aussi au sein de LR. Sur 62 députés les Républicains, 15 seraient prêts à voter le texte en l'état, 32 seraient encore indécis ou refusent de se prononcer. Une quinzaine d'autres sont même prêts à voter contre si le projet de réforme n'évolue pas, notamment sur le sort de ces Français qui ont commencé à travailler tôt. La réforme des retraites, donc l'heure de vérité, va arriver dans le monde. Si la Première Ministre n'a pas entendu ce que nous sommes nombreux à dire à droite depuis quelques temps, que toutes celles et ceux qui ont commencé à travailler tôt, que les femmes, ne pouvaient pas être perdants de cette réforme, c'est qu'elle n'a rien entendu. Si tout cela n'est pas négociable pour Madame la Première Ministre, alors je lui dis clairement, ce n'est pas négociable pour moi non plus. Elisabeth Borne a la tête dure, je l'ai aussi. Dans la rue, les syndicats n'ont pas bougé, eux non plus, sur le refus des 64 ans. Ils espèrent faire au moins aussi bien que le 19 janvier dernier avec plus d'un million de manifestants et de nombreux débrayages. Pour la journée de demain, 50% des enseignants du primaire se sont déclarés en grève. Les transports ferroviaires seront très perturbés.
0: Nathalie Moret, quel est l'argument On a entendu beaucoup d'arguments portés par le gouvernement pour défendre sa réforme des retraites. On en a encore eu là deux exemples avec ce que dit Bruno Le Maire sur l'urgence pour les, euh, les finances publiques. De le côté euh, Darmanin, Gérald Darmanin dit euh, défend la valeur travail. Quels sont les arguments à date, euh, à la veille de cette journée de mobilisation pour faire passer la réforme et pour convaincre les Français
2: en, en fait, on en a eu un petit peu. Un petit résumé dans le, le sujet que vous venez de passer. Euh, et, euh, Elisabeth Borne, elle a présenté sa réforme en avançant, un, pas un seul argument, mais vraiment l'argument de la justice, mais de façon très forte. C'est-à-dire qu'elle est arrivée devant les Français en disant « Voilà, on ne fait pas 65 » mais 64 ans, parce qu'on a entendu euh, les syndicats, etc. Donc voilà, c'est ce qui nous paraît juste. Euh, on va faire un, un certain nombre de choses pour les seniors, pour les femmes, pour les jeunes, etc. Bref, elle a présenté euh, son, sa, sa réforme des retraites en disant, on est juste, on est juste, oui. on est juste. Elle a juste oublié un argument, mais principal, qui effectivement revient en boomerang, elle a juste oublié de dire, aujourd'hui, cette réforme est nécessaire. Mm. Euh, je ne rentre pas dans le débat de savoir si elle l'est ou si elle ne l'est pas, mais quand vous êtes l'opposition et que vous avez un exécutif qui vous dit elle est juste, cette réforme, c'est très facile de le démonter pour prouver qu'elle n'est pas juste. Parce qu'effectivement, il y a toujours des angles morts dans une réforme. Euh, mais aujourd'hui, on voit, et c'est ce qu'on voit dans votre sujet, que l'exécutif et les poids lourds de l'exécutif arrivent et disent euh, à quel point c'est juste. Regardez Gérald Darmanin quand il dit euh, euh, voilà, mais la valeur travail, c'est quand même important, c'est important de travailler, etc. Le travail, c'est pas une maladie. Voilà, le travail, c'est pas une maladie. On voit bien que c'est toute une, une, comment dire, une, une communication à refaire. Euh, il y a plusieurs, personnes de la, enfin, plusieurs personnalités de, de, de la majorité qui m'ont dit bah oui même si nous, on la voit juste, dans la mesure où cette réforme n'est pas vue comme juste, elle n'est pas juste. Et donc, il faut tout qu'on reprenne de zéro. Et c'est intéressant de regarder euh, ce qui se passe depuis deux ou trois jours et ce qui s'est passé durant ce week-end à cette zone-là. Le fait que l'exécutif est en train de ramer pour arriver mmh. euh, à ce qui pourrait être le début, oui, cette réforme, on l'a fait pour ça. Cette bataille de l'opinion-là sur la, une
0: réforme de justice sociale, quelque part, est, est perdue
4: Oui, oui, Alors on, on le voit dans, dans les enquêtes, hein, tout ça peut, peut fluctuer, mais on a à peu près 65 à 70% selon les sondages de Français qui sont opposés avec des très forts contingents, de gens qui sont tout à fait opposés. Mmh. Euh, ce qui se joue, euh, euh, Gérald Darmanin a parlé de la valeur travail, oui. ce qui se joue pour beaucoup de Français dans cette réforme, c'est rien de moins qu'un projet de société. Ça a été dit dans votre, dans votre reportage. L'IFOP avait réalisé une enquête en 2021 à l'occasion du 40e anniversaire de la victoire de François Mitterrand en 1980. Et quand on interrogeait les Français rétrospectivement sur ce qui les avait marqués dans les deux quinquennats, ce qui sortait en un, c'était la cinquième semaine de congés payés et en deux, la réforme des retraites devant l'abrogation de la peine de mort. Et donc pour beaucoup de Français, notamment dans les catégories populaires, ce qui se joue là, 64-65 ans, c'est, au terme de nombreuses réformes successives des, des retraites, l'effacement d'une conquête sociale qui avait été acquise en 1980. Et ça fait 40 ans que ça dure, et donc des générations se sont succédées. Dans les familles, on a vu nos grands-parents, nos parents partir à cet âge-là. Beaucoup de gens ont construit des projets de vie là-dessus. Il euh, y a cet euh, imaginaire, euh, François Ruffin en parle en disant... Le retraité, c'est celui qui va à la pêche, qui oui. prend des cours de Zumba, qui s'occupe de ses petits-enfants, dire qui bricole, qui s'occupe de son jardin. Euh, on a vu aussi le scandale Orpéa, qui a sans doute mis dans la tête de beaucoup de Français l'idée que certes, on, vieille, on vivait plus longtemps, mais qu'il y avait la problématique de la dépendance et que les années dorées de retraite, l'espèce d'été indien, eh bien, en fait, étaient assez contingentées. Et donc là, deux ans qu'on viendrait nous amputer, eh bien, c'est quelque chose qui est très douloureusement mmh. ressenti, notamment de la part de ceux qui ont commencé par travailler est ce que tôt... vous
0: êtes en train de dire, pardon, mais que cette bataille-là, au-delà même des arguments de com, quel que soit le discours du gouvernement, elle était ingagnable
4: ah bah, C'est une grande constante dans les enquêtes d'opinion. Euh, le président de la République a dit, voilà, j'ai mis les choses carte sur table, oui. et j'ai été élu là-dessus. Ça fait des années que, quand l'IFOP ou d'autres instituts testent les Français sur une, un report ah, de l'âge légal, ouais. on a toujours les mêmes chiffres. Et donc là, ça, on n'a pas du tout fait bouger les, les curseurs. Alors le gouvernement espérait sans doute qu'avec les 1200 euros oui. nets ou bruts qui seraient octroyés aux plus petits retraités, euh, tout ça permettrait de faire bouger les lignes. Mais manifestement, ce n'est pas le cas. Et sur la notion de la, de la justice oui. et sur la valeur travail, beaucoup de Français disent, mais pourquoi ceux qui ont commencé à travailler tôt seraient en fait ouais. les principales victimes de cette réforme, puisqu'il faudrait leur rajouter des, des annuités supplémentaires pour arriver à 74. ans. – Ce n'était
0: pas le choix qui avait été fait lors de la réforme Touraine, puisque c'était un allongement de la durée de cotisation, qui du coup sanctionne
1: plus ceux qui sont rentrés tard sur le marché du travail, donc les personnes plutôt qualifiées Naila Latros. – Absolument, et l'erreur euh, en l'espèce de communication du gouvernement, c'est de ne pas avoir présenté cette réforme comme une réforme de société, ce qui arrive euh, tardivement dans la bouche de Gérald Darmanin en voulant en faire une réforme finalement du travail et de l'effort. Initialement, le plan du gouvernement, c'était de partir sur une communication technique un peu à la façon du Covid. C'est-à-dire, il y avait un conseil scientifique, euh, on met en parallèle un conseil d'orientation des retraites qui est consultatif, et puis on dit, il n'y a pas le choix. Cette réforme, elle est obligatoire parce que euh, les données, telles que données par nos, nos scientifiques de l'économie, donc ce conseil d'orientation des retraites, nous disent qu'il faut la faire. Sauf que, deux problèmes. Un, d'abord, le conseil d'orientation des retraites ne dit pas du tout ça devant l'Assemblée en expliquant que euh, en réalité c'est d'abord un choix d'une trajectoire économique et en l'espèce de faire des économies euh, besoin par le pour le gouvernement de revenir dans les 3% de PIB, les critères de Maastricht à l'horizon 2027 qui de fait donnent lieu à cette réforme mais aussi à celle de l'assurance chômage qui est saluée aujourd'hui par le FMI. Et puis par ailleurs, vous avez tout un tas d'économistes, dont certains qui ont conseillé Emmanuel Macron, donc tout ce conseil scientifique de l'économie qui d'un coup vient dire, bah, pas du tout, pas il n'y a aucune ouais. urgence à le faire, et puis il y a d'autres façons de faire. Donc la difficulté est là, et il y avait dans le gouvernement un débat sur est-ce qu'il ne fallait pas faire une très grande réforme du travail, dans laquelle on incluait l'assurance chômage, les retraites, la réforme du lycée professionnel qui arrive dans quelques semaines et ce texte travail qui arrive un peu plus longtemps dans le printemps, de dire, bah finalement, on le présente comme un choix de société, il faut travailler plus longtemps parce que c'est un pacte qu'on a passé entre nous et puis finalement, on ne va pas si mal que ça. L'assurance, l'espérance de vie pardon, en bonne santé augmente et puis on a un système de santé qui nous permet, heureusement, de prendre en charge la pénibilité plus tôt, de faire des bilans de santé. Le choix qui a été fait, ça a été le choix d'une communication Technique, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, le gouvernement se retrouve à se prendre un peu les pieds dans le tapis. Est-ce qu'elle a eu raison, Yves Tréhard,
0: Elisabeth Borne, de siffler la fin de la récré en disant 64 ans, allongement de la durée de cotisation, ça n'est pas négociable
3: D'une certaine façon, oui, sauf que, si vous voulez, les Français ne savent plus à quel saint se vouer. Alors d'abord, il y a une réflexion à faire. En Espagne, 67 ans. Oui. En Italie, 67 ans. En Belgique, 67 ans. Aux Pays-Bas, 67 ans. En Allemagne, 67 ans. Qu'est-ce qu'on en conclut c'est que les Français sont un peu particuliers, un peu curieux, et qu'ils pensent beaucoup à eux-mêmes avant de penser à la collectivité. C'est tout à fait ce que Nella vient de dire, et d'une certaine façon Jérôme aussi, c'est que, en France, je pense que la majorité des Français savent très bien que cette réforme, elle est obligatoire, elle, elle s'impose, mais, ils n'ont pas envie pour eux-mêmes et pour les raisons, effectivement, qui ont été indiquées. Je peux mais... faire
0: une petite parenthèse, mais ça fait écho à ce que vous dites et ça va relancer votre réflexion. Vous allez voir, c'est Catherine dans la Loire qui dit ça. Ce que vous dites, tous les Français ont conscience que cette réforme, il faut la faire. Elle dit, Macron a trouvé des milliards pour le quoi qu'il en coûte non, pendant le Covid, pourquoi pas pour les retraites vais allez
3: là-dessus. Il y a deux erreurs majeures. Enfin, ou deux euh, obstacles majeurs que le gouvernement doit euh, surmonter. Le premier obstacle, c'est qu'à l'origine, en 2017, la réforme, ce n'est pas du tout une réforme, pardon d'être un peu technique, paramétrique. Mm -hmm. C'est une réforme systémique. On, vous, on explique aux Français à longueur et à l'envie pendant deux ans. Mais le problème, ce n'est pas l'âge, c'est pas ça ouais. l'essentiel. C'est que tout le monde, pour davantage de justice, soit réuni dans un même régime de retraite. Et là, aujourd'hui, bah, cet euh, argument majeur a complètement disparu et on vous dit non, non, en fait, ce qui est important, c'est de reculer l'âge de départ à la retraite. Le deuxième euh, élément, euh, je dirais, obstacle de communication à surmonter pour le gouvernement, c'est que pendant des années, enfin pendant trois, quatre ans, ça a été un « quoi qu'il en coûte, euh, à tout va ». Alors là, qui s'est mmh. distingué du reste de l'Europe, où l'État le, a, a dépensé, alors qu'on leur a dit « mais il n'y a plus d'argent dans les caisses euh, », la France était le pays le mauvais élève avec une dette de 3 000 oui. milliards d'euros, de, 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 enfin aujourd'hui d'ailleurs, euh, à cause de ça. Et euh, d'un coup, on, on a dépensé euh, le moindre, la moindre secteur oui. d'activité qui avait un problème. – Protéger les Français. – Protéger les Français. Alors évidemment, les Français ils se sont dit « mais attendez, pourquoi ?» On irait se euh, crever au travail pour trouver 12, entre 12 et 17 milliards, oui. d'ailleurs on ne sait pas trop, euh, parce que le chiffre, du trait. Le, le, le chiffre est quand même aussi exposé ouais. à la critique, et eh bien euh, les Français ne comprennent pas ça. Donc voilà le, le, le problème devant lequel se trouve le, le gouvernement. Alors devant ça, le, là, je crois que la Première Ministre a raison, parce que s'il recule sur l'âge de départ à la retraite, c'est la débandade. Ça veut dire quoi, c'est la débandade totale C'est-à-dire qu'ils sont. Bah, tout tout parabolo, si vous voulez. Ils ont mis du temps à se fixer une borne entre, c'est le cas de le dire, entre oui. 65 et 64 <rire> ans. Ils ont trouvé 64 ans, qui était un compromis, parce que je pense que le président de la République était plutôt à l'origine. Un compromis ans.
0: avec les Républicains
3: Avec les Républicains, c'est pour eux qu'ils l'ont fait. Alors, les Républicains font un petit peu de chantage. Parce en fait ils disent, bon, bah, maintenant, c'est 63 ans. Euh, mais je pense que, néanmoins, euh, elle a eu raison, si vous voulez. De, de, de montrer sa fermeté. En plus, c'est un argument pour elle, parce qu'elle s'impose politiquement. Il faut qu'elle s'impose politiquement. Aujourd'hui, elle n'existe pas tellement dans le paysage euh, politique, Elisabeth Borne. Il faut qu'elle s'impose comme la, la, la chef, la, le... la responsable de la majorité, et c'est elle qui donne la ligne.
0: – la Latrousse, en l'occurrence, c'est elle qui porte cette réforme-là, parce que le président, lui, il est à l'étranger. À chaque fois qu'il y a des journées de mobilisation, la dernière fois il était en Espagne, là il sera aux Pays-Bas, il ne fait pas exprès.
1: – Il ne fait pas exprès, il y a, y a une répartition des rôles, alors cela dit, il, il se rappelle au bon souvenir de, de son gouvernement euh, de temps à autre, quand euh, par exemple il décide qu'il faut décaler euh, de plusieurs jours la présentation euh, de la réforme, qui devait être présentée a, avant Noël hein, initialement, euh, là aussi sans doute avec un peu trop d'optimisme euh, dans l'idée de, de, de réussir à, à avoir un accord notamment avec la CFDT ou de décrocher euh, une partie euh, de, de, de l'unité syndicale, de, de semer la zizanie entre eux, et d'avoir un accord ferme avec les Républicains, accord qui a été négocié pendant cette période-là, mais qui, on le voit aujourd'hui, a bien de mal à concrétiser en voie. Mais effectivement, Emmanuel Macron soutient loin, mais il est quand même extrêmement présent. Et si les lignes ne bougent pas, c'est aussi parce qu'il n'est pas prêt à concéder davantage, ni à la rue, ni aux oppositions. – Parce qu'il a beaucoup à perdre, vous diriez comme Yves Tréard à l'instant, parce que
0: nos confrères de repas ont fait un papier ce matin pour expliquer qu'ils songeaient à la dissolution. Papier qui est
1: assez euh, inexplicable pour le coup, puisque euh, l'entourage d'Emmanuel Macron qui brandit la menace d'une dissolution, ça n'est pas censé pousser des députés qui voient l'opinion oui. se radicaliser contre la réforme, aller dans le sens d'un vote, en se disant, bah, si demain je dois me retrouver euh, en campagne pour avoir mon siège, bah, je préfère avoir fait partie des, des majoritaires qui étaient contre l'opposition cette
0: réforme. Est-ce qu'on peut faire une opinion, contre, une opinion une réforme contre les Français?
4: C'est compliqué. Euh, techniquement et politiquement, c'est possible. Je oui. préfère à la réforme de, précédente des retraites de 2010, qui avait suscité beaucoup d'hostilité et d'opposition dans la rue, avec des nombreuses journées de grève, et c'était passé. Euh, sauf qu'à l'époque, euh, Nicolas Sarkozy, qui était président de la République, avait une majorité à l'Assemblée de 345 députés qui était largement au-dessus de la majorité absolue, puisqu'on a 289, la majorité absolue, et qui était très cohérente et homogène, parce que c'était le, le bloc Les Républicains. Aujourd'hui, on est à 230-240 députés de la majorité présidentielle, avec des gens du modem de François Bayrou, qui fait entendre sa, sa petite... On va
0: en parler dans les, le détail.
4: des gens d'horizon. Euh, parmi les macronistes, on a un qui vient de la gauche, et qui trouve que l'ardoise est quand même assez salée. Et puis, pour faire la l'appoint... Vous avez besoin des républicains qui sont une, une soixantaine, et donc on, on arrive péniblement à 300, et donc on ne peut pas se permettre qu'il nous manque plus que 10 ou 15 députés. On donc... va
0: rentrer dans cette. cette, cette parce qu'effectivement, ce moment, on a, on a sorti les, les, les calculettes au Parlement parce que ouais. ça va être très serré, mais. – On entendait dans les, la, la, la voix de certains socialistes qui ont conduit cette réforme des retraites, c'est Marisson Tourelle qui disait ça ce matin chez nos confrères de, de France Inter, elle disait, il faut faire attention parce que quand on fait une réforme contre les Français, ça crée du ressentiment oui. et ça se paye plus tard. Ouais. Euh, et ça, ça paiera ouais. dans les urnes et ça fait le lit euh, du Rassemblement National. Voilà.
4: – Du Rassemblement National, pas forcément. Euh, on a eu des élections partielles, trois législatives partielles. Le Rassemblement National a perdu un des sièges qu'il avait, donc ce n'est pas mécaniquement pour le, le Rassemblement national. Euh, Madame Touraine a payé pour voir, parce que euh, sous le quinquennat de François Hollande, on a fait des réformes impopulaires, et ça s'est traduit euh, à la sortie. Là, ce qui est euh, aussi très euh, particulier, c'est qu'on est dans le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, que, donc constitutionnellement on ne peut pas se représenter, et quand euh, Bruno Le Maire dit qu'il faut qu'on tienne parce qu'il en va de notre identité politique, oui. on a déjà des oui. chefs de file de la, la majorité qui pensent au coup d'après. C'est sûr que si la réforme se passe, enfin si elle ne passe pas c'est oui. la fin de l'histoire et si elle se passe dans le climat qui est le, celui qu'on connaît actuellement, ça va être très compliqué Si pour
0: elle la... ne passe pas c'est la fin de l'histoire, on va en parler dans un instant, il y a des outils institutionnels qui permettent malgré tout à la Première Ministre de, de la passer, mais on y reviendra oui. aussi Nathalie Moret, vous vouliez dire un mot
2: Oui, je voulais juste dire que la différence entre, mais vous l'avez dit, euh, avec 2010, c'est qu'effectivement Nicolas Sarkozy, il était politiquement fort euh, parce qu'il avait une grande une, 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 pardon, une majorité très très large et en plus, tous les ministres étaient vraiment euh, alignés derrière lui il y avait euh, le Premier Ministre, les il y avait François Fillon, donc il y avait Éric euh, Woerth qui était en charge des retraites, donc il y avait des poids lourds aussi pour porter cette cette réforme des retraites, ce qui est pas totalement évident dans le dans le gouvernement actuel. Parce que là,
0: parce là les que... poids lourds ils jouent pour leur partition, ils ah, jouent pour eux-mêmes. Alors ça là, on oui. les a
2: vus, on les a vus un petit peu sortir. Là, effectivement, Gérald Darmanin, il y a eu cette interview en disant mais le travail, c'est pas une maladie comme vous le disiez, mais en même temps euh, François Bayrou, là, qui est quand même euh, quelqu'un d'important dans la majorité, il dit cette réforme est améliorable moi mais avec des amis pareils c'est quand même pas la peine d'avoir des ennemis Édouard euh, Philippe euh, il est quand même extrêmement discret euh, sur cette réforme donc 67 il y a pas... ans. Euh, oui, oui. Et en plus il était favorable aux 67 ans, il le dit moins hein, maintenant, ouais. mais ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de gens comme ça très populaires et... et qui des portent gens, la réforme et qui, Enfin, en tous les cas, qui sont en soutien et je trouve qu'Elisabeth Borne, elle est quand même, euh, elle est quand même bah, assez affaiblie et assez seule derrière, et derrière tout ça, parce que le président de la République, euh, il n'est pas là, il joue à fond la, la cinquième, il sera à l'étranger demain euh, et la pire chose qu'il puisse faire, j'allais dire, c'est qu'on n'est pas à l'abri d'une petite phrase du président de la République, mais il en est quand même coutumier, mmh. qui peut qui Peut alimenter encore la colère des gens. Est-ce qu'il a besoin de ce rapport de force pour montrer qu'il a réformé, qu'il s'est réformé Est-ce qu'on a beaucoup absolument, entendu oui, absolument, absolument. Euh, si, euh, en, en fait, en Macronie, on considère que cette réforme, c'est le début du quinquennat ou la fin du premier, à voir. Mmh. Mais ça veut dire que si euh, cette, cette réforme ne passe pas, ça sera difficile de faire derrière immigration, etc. Et tout ce qui et tout ce qui arrive. Et euh, si jamais ça passe, et bien effectivement, il faudra réenclencher et refaire un récit pour le second quinquennat.
0: On va poursuivre cette discussion euh, parce que le texte est arrivé, je le disais, en commission euh, des lois. Ce matin, le gouvernement commence à avoir des surfroides quand vient l'heure de faire le décompte des voix. Des défections à droite, vous l'avez dit tout à l'heure, Yves Tréard, des hésitations au centre. Et même chez Renaissance, vous allez voir, certains députés refusent de voter le texte en l'état face aux critiques entendues précisément sur le terrain. Laura Rado et Arnaud Fora.
7: Qu'est-ce qui se dit à
6: Moggio ils vont me pendre sur une pique, euh, ils aiment la réforme, ils veulent travailler longtemps
8: euh, Non, effectivement, ils se demandent si c'était le bon moment euh, pour lancer ce type de réforme.
7: Comme chaque semaine, Patrick Vignal a rendez-vous avec des militants de sa circonscription. Et comme chaque semaine, les critiques s'enchaînent.
5: Cette réforme demande 15 mois. « 15 mois quand tu es à, à moins de 5 ans de la retraite, euh, c'est quand même extrêmement
6: brutal. »« C'est vrai que je le dis, on a besoin d'avoir un peu plus de souplesse et d'agilité dans cette réforme.
7: » Cet ex-socialiste est l'un des premiers dans la majorité à l'avoir dit ouvertement. Hors de question de voter la loi en l'État. «
6: On va vous faire travailler plus longtemps. » on...
7: Sur la pénibilité, la le taux d'emploi des seniors, oui. l'élu de Montpellier veut peser de tout son poids sur le président de la République.
3: Je lui dois la vérité du retour du terrain, sinon je lui sers à rien. Vous savez, si Emmanuel Macron, il
5: n'a autour de lui que des gens qui sirent les pompes, il ne fera pas un bon mandat. Et je pense qu'il veut, comme moi, une France debout, une France qui se relève. Moi, je vous dis, je ne veux pas baisser les yeux quand je croise des citoyens dans ma circonscription. Donc je leur dois, parce que je suis rémunéré pour ça, d'essayer de faire remonter ce qu'ils pensent
7: des choses des députés qui menacent de faire défaut. La majorité en contrait une douzaine. Notamment Barbara Pompili, ex-figure du gouvernement Castex qui réclame plus de mesures de justice sociale. Des cailloux de plus en plus nombreux dans la chaussure de la chef du groupe qui durcit le ton. On a encore
1: un certain nombre de points sur lesquels on peut avancer. Mais je le dis très clairement, il n'y a pas une voix dans le groupe Renaissance qui manquera au moment du vote sur la réforme des retraites. Parce qu'il n'y a pas un député renaissance qui ne s'est pas engagé dans
7: sa propre campagne législative sur ces sujets-là. Mais la majorité doit aussi composer avec ses poids lourds, chacun cherchant à faire entendre sa petite musique. Pour l'ex-premier ministre Edouard Philippe, c'est le timing de la réforme qui pose problème.
5: « Il y a mille choses beaucoup plus importantes à faire qui mériteraient un temps de débat au moins aussi long et une implication intellectuelle et politique aussi soutenue. »
7: Autre allié, autre doléance. Après avoir plaidé un temps pour un référendum, le président du Modem milite aujourd'hui pour une hausse des cotisations patronales.
5: Si une participation modeste des entreprises peut donner aux Français le sentiment de justice sur ces affaires-là... Alors pourquoi le gouvernement dit alors, que vous avez
7: tort et que ça casserait Mais,
5: mais euh, Je vous dis, on a droit à la nuance, on a droit à des différences. Je ne considère pas que ce soit euh, un... « Un attentat contre l'avenir du pays, l'avenir des entreprises, l'économie.
7: » Des alliés critiques sur une réforme qu'ils ont parfois du mal à défendre sur le terrain.
4: Oui, « L'idée, c'est de faire remonter les, les choses qu'on peut transformer dans la loi ou proposer un amendement.
7: » Ce jour-là, le député modem Pascal Lecamp déjeune avec des maires inquiets de son territoire.
3: « Je pense que c'est très mal choisi
7: et que ça ne va pas forcément
1: aussi bien passer » que si ça avait été préparé moins à la va-vite. Je, je parle de la communication.
3: On
4: ne hein, peut pas, pas dire vrai. que c'était préparé à la va-vite. Je parle que... de
7: la communication, pas forcément ah, la du com, fond. Lui votera bien la réforme, mais espère encore faire évoluer le texte.
4: Le travail qui est fait en ce moment, il est essentiellement sur la pénibilité. Au total, elle n'est peut-être pas poussée jusqu'au bout et pas parfaite. Nous, on demande au Modem une clause de revoyure en 2027 pour justement faire... Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, et surtout, est-ce que ce qu'on cotise correspond bien à ce qu'on dépense Parce qu'on tient à beaucoup, et ça le gouvernement l'a annoncé, est-ce que cette cotisation ou cette longueur de cotisation supplémentaire, c'est vraiment uniquement pour les retraites
7: Le gouvernement est-il prêt à modifier sa loi pour s'assurer toutes les voies de son camp En tout, 180 amendements ont été déposés par les députés des groupes Renaissance, Modem et Horizon.
0: Cette question de Laurent
7: Nylé-Vilaine, si les
0: LR ne votent pas la réforme, ils se renie, s'ils la votent, s'ils se coupent de l'électorat populaire, que doivent-ils faire
3: Oui, non mais ils se coupent de l'électorat populaire, oui, euh, c'est peut-être pas comme ça qu'ils peuvent aussi euh, essayer de revenir dans un électorat populaire qu'ils ont complètement perdu, mmh. tout comme d'ailleurs une partie de la gauche, hein. il ne faut pas, se, il faut pas se, se voler la face. Euh, je pense que le, le, les LR sont dans une situation de très grande fragilité, et s'ils si ne votent pas cette loi, ça veut dire qu'on va dans une espèce de crise politique, on va le dire, euh, avec une réforme majeure, parce que la majorité a besoin de, des LR pour faire adopter cette loi. Donc euh, ils ne prendront pas le risque d'aller à une dissolution, je ne pense pas. Parce
0: qu'ils ont tout à perdre
3: Parce qu'ils ont tout à perdre. Les LR ont tout à perdre, d'ailleurs comme tout les députés qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils sont, aucun ne peut prétendre pouvoir retrouver son siège s'il y a une dissolution. Ça voudra dire que le pays est dans une, un État assez particulier, d'autant que la rue, elle, va continuer à se faire entendre. Et le, 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 Moi, je pense que le, 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 le danger pour le gouvernement, on va, on va parler de tous les recours ouais. institutionnels, l'article 47.1, l'article 49.3, on peut parler de ouais. tout ça, mais je pense qu'ils ont tout l'armement, – Pour passer, au parlement. – Ça joue
0: dans la rue, c'est ça que vous voulez dire ?– Ça va se jouer dans la
3: rue. Et il y a eu des précédents dans la rue, il y a eu des précédents, il y a deux grands précédents. Il y a le précédent de 1995 avec cette réforme qui n'a pas du tout été d'ailleurs présentée correctement par Alain Juppé. Jacques Chirac qui était le président de la République n'était pas tout à fait déterminé pour la faire passer. Moralité, on a eu un mois de blocage du pays, un mois de blocage. Jacques Chirac, juste avant Noël, dit on retire le, 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 cette réforme et après bah, Jacques Chirac est resté certes 12 ans au pouvoir, mais pour rien, parce qu'il y a eu la cohabitation et le deuxième quinquennat il n'a rien fait. Le deuxième exemple, c'est encore Jacques Chirac, c'est d'ailleurs le contrat première embauche. En 2006, donc c'est un contrat qui était créé oui. pour faciliter l'emploi des jeunes, la loi est adoptée, la réforme est adoptée, elle est promulguée contrairement à ce que j'entends là. Et vous avez M. Chirac qui arrive à l'écran quelques jours après la, 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 la promulgation de la loi. Puis je demande à ce qu'on revienne sur cette promulgation et qu'on retire parce que il y a une résistance dans la rue. Et on retire le, le texte. Voilà deux précédents, à mon avis, le pouvoir exécutif aujourd'hui, il regarde ça de très près.
0: Ça veut dire qu'au Parlement, vous êtes, on, je vais faire un tour de table, hein, mais vous considérez en tout cas, vous et Tréard, qu'il y a des outils institutionnels non, et puis des intérêts oui. de groupes qui font qu'à un moment donné, personne n'a envie des que... Des intérêts que électoraux. Électoraux, euh, mais que, en revanche, le rapport de force euh, qu'il ne maîtrise pas, c'est le rapport de force Évidemment. face à la rue, vous êtes d'accord avec ça
3: syndicat
4: population et jeunes.
0: En sachant que les syndicats sont eux aussi sur une ligne rouge, 64 ans, c'est niet, c'est ce que dit euh, Laurent Berger notamment.
4: Oui, alors les, les, les deux interagissent, puisque euh, si le mouvement dans la rue euh, s'installe dans la durée, vous pouvez aussi faire flancher à l'Assemblée une ouais. partie des députés euh, de la majorité oui. qui sont euh, les, moins, les moins allants. La différence avec euh, la réforme de 2010, c'est qu'on a aussi des députés dans la majorité présidentielle qui sont moins expérimentés. Qui disent, voilà oh, dans ma circonscription, il y avait énormément de monde. Alors qu'en 2010, on pouvait avoir euh, davantage de vieux briscards. Oui. On ne laissait pas forcément compter. Donc effectivement, tout va se passer dans la rue et dans les entreprises. Parce que c'est bien de manifester. Est-ce que, euh, Israël parlait des blocages en 1995, est-ce que le pays est à l'arrêt en 1995, dès le lendemain de la première journée d'action interprofessionnelle, la SNCF était rentrée en grève reconductible suivie quelques jours après par les principaux services publics de ce pays. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Il y a un élément qui a changé dans le paysage, c'est que vous avez une part croissante de la population qui, qui vit à l'euro près et pour qui euh, une journée de grève, c'est une journée de salaire en moins. C'est pour ça sans doute qu'on a du côté des syndicats espacé dix jours les deux journées de mobilisation et que Demain, nous sommes le 31, donc c'est-à-dire que la paye est versée, et donc on peut, on peut essayer de tenir. La CFDT milite notamment pour des journées d'action ou des manifestations le samedi, pour permettre à beaucoup de gens de faire masse dans la rue, sans qu'ils soient pour autant imputés sur leur, euh, sur leur salaire.
0: Est-ce que le gouvernement, après on reviendra au Parlement, mais est-ce que le gouvernement parie sur le, euh, la fissure du front syndical Est-ce qu'ils tente de jouer cette carte-là oui,
1: Il parie toujours là-dessus, notamment sur cette histoire de grève reconductible, des blocages, des actions un peu plus radicales qui aujourd'hui euh, sont plutôt le fait de la CGT mais qui ne sont pas soutenues notamment par exemple par la, par la CFDT. On ne voit pas la CFDT euh, entrer dans, dans, dans le mot d'ordre de, de ces grèves reconductibles et de, et de, et de ces, ces blocages complets de de, de l'économie, c'est plutôt les, les autres syndicats FO et CGT qui, qui, les, euh, qui les soutiennent. En ce qui concerne ensuite euh, le Parlement, la question que, que, que vous posiez, le gouvernement a tous les outils pour faire voter. – Alors allons-y,
0: qu'est-ce qu'il a comme outil Parce que Marine Le Pen, elle dit, euh, parti comme c'est parti, il n'est pas du tout impossible que sa réforme des retraites ne soit pas
1: votée. – Alors, il a, comme c'est un texte budgétaire, – Il a le 49-3, le bon vieux 49-3. – Ils en ont en fait
0: être, plusieurs
1: hein, avant, hein, c'est hein. il, il le 11ème. e – Ce serait le 11 e Donc il y a cette possibilité-là, pour l'instant, personne ne veut en parler côté ministre, parce que c'est tout de suite accepter aussi euh, un rapport de force qui se tend, en disant bah, vous pouvez être aussi nombreux que vous le voulez dans la rue et autant de syndicats peuvent compter ouais. ce qu'ils veulent, de toute façon on la fera et puis euh, on en a cure de, 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 des états d'âme des uns et des autres. Donc ça c'est le premier élément. Euh, L'autre élément, c'est le fait que ce soit un texte budgétaire fait que le temps consacré à la réforme est limité. Le texte doit être adopté avant le 26 mars en comptant euh, les discussions à l'Assemblée, les discussions au Sénat, les accords éventuels entre Assemblée et Sénat. Au-delà du 26 mars, s'il n'y a pas d'accord, le gouvernement peut passer par ordonnance. Donc en réalité, institutionnellement, le gouvernement fait ce qu'il veut. La question, c'est est-ce que ces outils institutionnels, est-ce que c'est habile Compte tenu de, de la volatilité de l'opinion et, et compte tenu des tensions que l'on voit actuellement, est-ce que c'est habile de les utiliser Ça, c'est un autre sujet.
0: Ça veut dire que ce serait considéré par le gouvernement au sein même de l'équipe gouvernementale comme un échec de devoir passer par le 49-3 ou par ordonnance
1: le sujet c'est ensuite euh, comment est-ce qu'on gère une majorité euh, qui considérera être brutalisée avec déjà des députés, des partenaires au modem chez Horizon qui disent euh, bah, on n'est pas content de la façon dont ça se passe, euh, dire oui bah, vous n'êtes pas content mais on la fera quand même. C'est obéré euh, la, la suite du quinquennat tout de même.
0: Comment est-ce que le texte va être modifié, Nathalie Moret euh, Le texte est passé, donc, est en commission. Euh, le débat au Parlement va commencer le 6, la semaine prochaine. Euh, Qu'est-ce qui se passe entre-temps euh, Qui les... veut quoi On a entendu que François Bayrou disait hausse des cotisations. On entend les uns et les autres appuyer sur des situations très précises en disant si ces situations-là ne bougent pas, je pense, aux femmes, aux carrières longues, on ne votera pas. Est-ce qu'on est, est rentré dans le temps de la négociation
2: Alors, il faut savoir que, déjà, ce sera le même texte, celui qui est arrivé en commission, qui arrivera dans l'hémicycle, hein, puisque c'est un texte budgétaire. Euh, donc, les amendements pourront être repris, mais simplement par le gouvernement. Bon, ça, c'est un peu de la cuisine interne parlementaire. Euh, ensuite, bah, le problème, c'est qu'Elisabeth Borne, elle a affiché qu'elle allait concerter pendant des semaines pour mettre, justement, sur la table, la réforme la plus juste possible. Euh, donc, effectivement, maintenant, il reste plus grand-chose à donner, euh, voilà,
0: sur Pourquoi quoi Parce qu'il n'y a pas de marge budgétaire.
2: Bah, a... Non, mais quoi parce que parce que elle, elle, elle a dit et elle, elle assume clairement euh, d'être d'arriver au Parlement avec la réforme qui pour elle où il y a tout sur la table. D'accord. Donc sur Alors, quoi J'ai
0: négocié avant. Je vous ai tous entendus. Vous m'avez dit c que ça. vous vouliez les uns les autres. Maintenant voici le texte. Débrouillez-vous.
2: Sauf que depuis il y a un million d'autres personnes dans la rue. Voilà. C'est quand même un truc qui euh, les a quand même secoués. D'autant plus que les Français, euh, plus le temps passe, plus ils trouvent la réforme injuste. Donc ça aussi ça secoue pas mal le gouvernement. Donc sur quoi c'est votre question ils peuvent lâcher entre guillemets. Euh, y a c'est vraiment des trucs à la marge, mais il y a par exemple le, sur le, les, les jeunes, qui, enfin sur les gens qui ont commencé à travailler oui. tôt vers 20 ans, donc effectivement il peut y avoir quelque chose là-dessus, il peut y avoir surtout quelque chose sur le travail des seniors ça c'est un sujet qui tient beaucoup à cœur de la première ministre, elle a beaucoup travaillé sur ce sujet quand elle était ministre du travail et l'exécutif a tout à, vu, tout à fait vu où on manifestait c'est-à-dire que par exemple dans, dans ma zone euh, de, de diffusion du groupe Ebra, ils ont vu qu'il y avait énormément de gens dans les villes moyennes, euh, c'était pas forcément il euh, y avait aussi beaucoup de, de, de gens qui travaillaient dans le dans le privé mais il y avait aussi dans le public mais il y avait aussi beaucoup de privés mmh. des gens qui travaillaient dans le privé et des ouais. gens qui étaient seniors et qui manifestaient parce qu'ils avaient peur et euh, de perdre leur travail parce qu'ils sont déjà dans une dans une zone où il y a eu beaucoup de désindustrialisation. donc faire un geste vers les seniors, c'est aussi une façon euh, qu'aurait l'exécutif de calmer, en fait, de rassurer les gens qui ont peur. C'est
0: peut-être une temps. des surprises de ces sondages, que les Français soient contre le fait de travailler plus longtemps. Vous nous avez dit, depuis que vous testez cette question, ils sont majoritairement opposés. En revanche, jusqu'à présent, les retraités étaient plutôt favorables à une réforme des retraites pour préserver ce système par répartition. Les choses sont en train un peu de bouger.
4: On bouge un petit peu. Alors, Symboliquement, l'adhésion est passée sous la barre des 50%. Chez les retraités, alors le dernier sondage IFOP, on est quand même à 47%, alors, on n'est pas loin, et c'est la catégorie d'âge qui est la plus favorable ou la moins défavorable à la réforme. Néanmoins, même là, ça commence un peu à, à craquer, parce qu'encore une fois, c'est aussi au fur et à mesure que le débat monte en puissance, et eh bien des visions de société qui s'affrontent, et une partie de ces retraités, à un moment, ne vont pas uniquement se positionner pour leur situation personnelle, mais en pensant à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Est-ce que nous, on a bénéficié de ce système est-ce que c'est totalement juste que euh, mes enfants que je vois euh, travailler, eh bien, euh, notamment dans ces villes où on a commencé à travailler tôt, eh bien, on leur rajoute encore des choses euh, Et donc le fait que euh, ces retraités soient euh, en partie visibles aussi dans ces cortèges a pu ouais. sans doute euh, faire sentir au gouvernement que les groupes sociaux sur lesquels ils comptaient beaucoup ne sont ouais. pas euh, aussi... Euh, solide que cela. Euh, un des coins qui a été enfoncé par les oppositions euh, cons, euh, concerne aussi le, 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 le statut des femmes. Et là aussi, euh, parmi ces, ces retraités, on a beaucoup de, de, de femmes. Euh, et donc tout ça, sans doute, fait aussi bouger le positionnement des, des Républicains, dont l'électorat est assez âgé et, et ils ont dû voir, avec des retours en circonscription, que ce n'était pas non plus complètement automatique oui. que le réditorat soit favorable à cette, à cette réforme. – Oui, je voudrais ajouter deux petites
3: réflexions. La première, c'est qu'il ne faudrait pas que cette réforme coûte plus cher que le régime actuel. C'est déjà arrivé. En 2007, la réforme des régimes spéciaux faite par Nicolas Sarkozy a coûté beaucoup plus cher que euh, la situation euh, antérieure. Donc, euh, si c'est pour faire une réforme, mettre des millions de gens dans la rue, euh, déchirer politiquement le pays, et puis euh, au bout du compte, bon, bah, ça coûte plus cher. Ce que vous voulez dire, c'est tous
0: les aménagements qui sont faits pour.
3: Euh... Ce qui est pour les carrières longues, pour. Il y a déjà les, 6 milliards. Hein. Les, 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 les trous dans les carrières, pour tout ça, oui, oui. Euh, donc il faut, euh, je pense que le gouvernement regarde ça de très près. Mm. Après, sur le plan institutionnel, je voudrais faire ajouter un tout petit chose à ce qu'a dit Néla parce que c'est important. L'article 47.1. Oui. Qui, euh, qui est un article qui est consacré au, au texte budgétaire et qui permet euh, de euh, contrôler complètement le temps de la discussion. Est-ce qu'il sera constitutionnel le... Il y a
0: eu une alerte, il paraît, du président du Conseil constitutionnel.
3: Grosse alerte du président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, et de tous les experts en, constitutionnel, en, en droit constitutionnel, les grands profs, qui disent... C'est pas sûr que tout ce qu'on met dans cette loi-là soit de caractère à de nature budgétaire. Et donc, si ça est renvoyé, déjà, il y a des députés qui travaillent à ça, si le, le texte, imaginez qu'il soit adopté, qu'il soit, euh, qu soit renvoyé devant le Conseil constitutionnel et que le Conseil constitutionnel le déclare inconstitutionnel, je ne vous raconte pas oui. le bazar.
0: En tout cas, le moment euh, choisi pour faire cette réforme, on l'a entendu tout à l'heure d'ailleurs dans le reportage, est parfois euh, critiqué, y compris au sein de la majorité, la sortie de la crise du Covid, l'inflation, ont essoré notamment les salariés du privé qui réclament un meilleur partage de la valeur, qui réclament euh, des augmentations de salaire. Et vous allez le voir, certains rejoignent le mouvement Contre les retraites, pour certains d'entre eux, ils n'avaient jamais manifesté. Anne Mackignon et Wen Anguyen.
8: 20 ans que ça n'était pas arrivé. Des dizaines de grévistes devant le siège de la banque LCL.
7: Grâce à vous, tout est encore possible et on peut obtenir ce à quoi on peut prétendre justement. Voilà, allez, on continue. On n'a pas fini. Et on ne désespère pas un chèque. Yeah Stéphane n'est pas une
8: habituée des cortèges. Elle n'avait pas manifesté depuis 15 ans.
9: On a le couteau sous la gorge. C'est ça, ou alors on se laisse faire et puis bah, on, on vit pas. On vit pas correctement. Au bout de 41 ans de carrière, toucher 1900 euros, je trouve que ça fait pas C'est pas énorme. Hein. C'est pas assez. Vu la conjoncture actuelle, vu le, la hausse du coût de la vie, c'est pas suffisant.
7: Donc voilà, aujourd'hui, euh,
9: il faut descendre, il faut demander et il faut surtout avoir. Quoi. Rares sont les manifestants à bien vouloir
8: témoigner. Mais beaucoup nous ont raconté, comme Stéphane, un quotidien de plus en plus compliqué,
9: notamment au supermarché. Bah, moi, j'essaie de prendre la même chose, mais ça calme, arrive à la caisse. Non bah, Après, je rogne sur autre chose, hein. je rogne sur les, les sorties, les choses comme ça. Quoi. Je connais des gens qui travaillent dans d'autres secteurs, qui travaillent depuis 40 ans. Mais ils ont beaucoup plus, quoi. ça dépasse euh, les 2400, les 2500 euros. Donc euh, j'estime que si je demande 200 ou 250 euros, je suis encore loin de la réalité. <rire> je pense que euh, les membres de la direction et les actionnaires euh, vivent bien. Ils ne s'aperçoivent pas trop du, euh, de la hausse du coût de la vie. Bonjour, Bonjour. on peut prendre un petit café bien sûr. Merci. À 60 ans et après toute sa carrière
8: dans la même banque, l'employé regrette de ne pas avoir lutté plus souvent.
9: Les gens pensent que bah, les autres vont le faire à leur place, quoi. Il se trouve plein de bonnes raisons. On n'est pas depuis longtemps, on attend quelque chose, on va peut-être avoir ça, on ne veut pas se faire remarquer. Donc voilà. Donc de ce fait, chacun reste dans son coin et puis bon, bah, ça fait moins de, moins de masse. Pas toujours
8: évident de sortir du rang. Vendeuse et hôtesse de caisse chez Decathlon depuis 30 ans.
6: Donc ça, c'était euh,
8: samedi après-midi
6: sur le magasin d'herblay.
8: Valérie Peltier a participé, soutenue par sa collègue syndiquée à la CFDT, à sa première grève mi-janvier, la deuxième dans l'histoire de Decathlon.
6: Ma génération, c'est une génération où on a appris à obéir et se dire, on a de la chance, on a du travail. Et on voilà, n'avait on, on, on pas le, comment dire, cette culture de se plaindre, en fait. Et, mais au fur et à mesure des années, bah, on se disait mince, je donne à Decathlon une partie de ma vie et en contrepartie avec toutes les années d'ancienneté et toutes les années que je donne chez Decathlon, j'ai pas l'impression d'avoir un retour à la hauteur de ce, que, de ce que je
8: donne en fait. Valérie gagne 1600 euros par mois, pas suffisant pour faire face à l'inflation.
6: J'achète plus les produits que j'achetais avant. Par exemple, je, le bio, bah, j'en je, achète plus. C'est terminé. Euh, par contre, euh, ce que je fais, c'est que j'achète plus dans euh, des magasins de discount.
8: En 30 ans de carrière, son salaire n'a été augmenté que trois fois. Incompréhensible pour elle, son entreprise Decathlon a vu pendant ce temps-là son chiffre d'affaires atteindre des records.
6: Avant, on se disait, bah, l'entreprise fait des bénéfices, c'est super, on est content, euh, euh, c'est génial, ils font des dividendes, ils s'en mettent plein les poches, bon, bah, quand content, mieux pour eux, ok. Et puis, en même temps, bah, nous, on vit, donc euh, ça va, c'est pas si grave, on se dit toujours, bah, on a du travail, on est content. Mais là, à un moment donné, on se dit, non, mais là, il y, y a un décalage, on, on, on regarde pas le même film, en fait, il y a quelque chose qui, qui ne va plus.
8: Le 19 janvier, Valérie a aussi cessé le travail contre la réforme des retraites. Une heure seulement pour ne pas trop affaiblir son salaire. Dans son magasin, il n'était que trois à se
0: mobiliser. Il est intéressant ce reportage, de Fourquin, hein, et cette femme qui dit on ne regarde pas le même film, qui au fond s'agace légitimement euh, de, de l'inflation et du coût de la vie et rejoint la réforme des retraites et la contestation contre les retraites. Oui. Euh, c'est ça le, le risque pour le gouvernement Oui, alors
4: il y a plusieurs choses, c'est à la fois la, la goutte d'eau, on peut faire déborder le vase en disant « on a beaucoup enduré, on a beaucoup subi ». Et là, il nous rajoute encore des, des années supplémentaires. Et puis, ce qui est très bien dit aussi dans votre reportage, c'est qu'il y a un changement d'ambiance. Nous, on le voit très bien dans nos enquêtes, à deux titres. D'abord, sur le front du chômage. Depuis 30 ans, la priorité numéro un, c'était la lutte contre le chômage. Cette priorité a quasiment disparu. Et euh, vous avez fait des plateaux, on entend beaucoup de choses sur les pénuries de recrutement. Et cette dame, je pense qu'elle sait très bien qu'on peine à recruter, y compris dans son magasin. Et donc, ce qu'on a servi comme discours à ses salariés pendant très longtemps, en disant « si tu n'es pas content, il y en a dix qui attendent derrière ». Vous
0: avez de la chance, elle l'a dit. Ouais. Voilà.
4: Eh bien, cette peur-là est en train de disparaître parce que beaucoup de salariés ont intégré que la situation sur le front du chômage s'était nettement améliorée, qu'il y avait aujourd'hui plutôt une pénurie de bras plutôt qu'une pénurie de postes. Vous ajoutez à cela l'inflation qui fait que la situation devient très difficilement tenable pour beaucoup de, de salariés. Et donc on a un cocktail qui est un peu détonnant. En 2010, on avait un Français sur deux qui disait « Une fois que j'ai tout payé, j'ai de quoi mettre un peu d'argent de côté à la fin du mois ». Ils étaient plus que 35% en novembre. Donc on a perdu 15 points. Euh, on ajoute un autre point, c'est ce qu'elle explique sur le, ce qu'elle donne et ce qu'elle reçoit de l'entreprise. Là aussi, les chiffres sont là pour éclairer ce ressenti. En 1993, c'était la première grande réforme ouais. pour les retraites, a l'époque, quand on demandait aux salariés, -ce que, par rapport à ce que vous donnez à l'entreprise, est-ce que ce que vous en retirez, est-ce que c'est équilibré, est-ce que vous êtes gagnant ou est-ce que vous êtes perdant Il y avait la moitié des salariés qui disaient « c'est équilibré, un quart, un quart, je suis perdant, l'autre quart, je suis euh, gagnant ». On a reposé cette question, on a aujourd'hui une majorité de salariés qui disent « je suis perdant dans la transaction, je retire moins que ce que je donne, soit en temps, soit en rémunération ». Et donc, cette réforme des retraites, aujourd'hui… Euh, arrive dans un contexte qui est très particulier. Quand on dit la valeur travail, beaucoup de Français ne contestent pas la valeur travail, mais disent, euh, nous, par rapport à ce qu'on donne, et par rapport à ce que les bénéfices qui sont générés par certaines entreprises euh, représentent, eh bien, nous, on n'a pas notre part légitime du gâteau.
0: c'est ouais. Cette tout formule ça. que je retiens, on ne regarde pas le même film. L'épanouissement voilà. euh, dans le travail est-il la clé pour faire accepter aux Français une réforme des retraites
3: bah euh, ça devrait être le cas euh, mais le discours n'a pas été celui-là depuis euh, 40 ans le discours ça a été le discours euh, justement euh, de gagner du temps du temps libre du gagner du temps pour soi pour les loisirs euh, le bien-être euh, et le travail était pas euh, cardinal je dirais euh, ce qui était d'ailleurs en complète rupture avec euh, ce qui existait par le passé. Et c'est assez étonnant parce que la France elle a basculé de ce point de vue. Elle a basculé, bah, c'est très simple, avec 1981, effectivement, on est passé de 65 à, à, à 60 ans, on est passé des 40 heures... Aux 39 heures, et puis après les 35 heures, et à contre-courant d'ailleurs de tous nos voisins européens. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est une singularité française, euh, une étrangeté française, comme dirait Philippe d'Iribarne, qui est un grand euh, sociologue, et euh, qui, qui explique qu'on qu est tout le temps quand même dans la revendication, dans la colère, dans on n'a pas de période de répit dans ce pays. On n'arrive pas à, à être dans le consensus. Mmh. Vous voyez bien, le discours est en train de renaître là, un discours très violent sur les riches, sur euh, euh, un discours de classe. Mmh qui, qui, qui ressurgit, qu qui pensait que Alors qu'on pensait, alors je, mm. il n'avait pas disparu, mais on pensait qu'il s'était un peu atténué, et en fait pas du tout. Mm. Pas du tout.
0: Mais il a la trousse, est-ce que le risque pour le gouvernement, c'est ça C'est toujours cette expression utilisée davantage par les syndicalistes, mais la convergence des luttes, c'est-à-dire à un moment donné que le privé rejoignent ce mouvement de, de contestation Ou est-ce que c'est cette France dont vous parliez tout à l'heure aussi, qui est une France de la résignation, qui dit euh, « j'ai déjà du mal à finir les fins de mois, donc je ne vais pas aller manifester ». Est-ce qu'il y a cette crainte de, que le privé se, se mêle de la réforme des retraites
1: ?– Il n'y a pas forcément la crainte que le privé aille dans la réforme des ouais. retraites, puisque actuellement ce qui est considéré, c'est que euh, y compris des manifestations massives, si le texte est voté à l'Assemblée nationale, s'il y a un accord politique finalement, ça finira par s'éteindre. Parce qu'il y aura les vacances, etc. L'idée, voilà. c'est de se dire bon, la, la colère finira bien par s'éteindre d'une certaine façon. En revanche, ce qui est plus inquiétant, c'est euh, ce phénomène de grande démission c'est-à-dire pas simplement la démission au sens des gens qui disent bah « moi je ne vais pas aller prendre un poste » ou « alors moi je vais quitter mon poste et puis finalement je vais essayer de me trouver un, un eldorado ailleurs », ce qui explique aussi aujourd'hui un certain nombre de tensions de recrutement, c'est-à-dire que sur des postes, des gens n'ont pas forcément envie euh, d'aller se fatiguer à faire certaines tâches jugées comme ingrates, en lui disant « bon, bah après tout, pour le salaire de misère que c'est, je peux tout aussi bien m'en sortir ». Par la débrouille, c'est ça la grande mmh. émission. C'est le basculement euh, dans la société de la débrouille, de la débrouille électorale. On ne va plus voter, ou alors quand on va voter, on y va pour embêter un peu le bourgeois. Donc on va les mettre un petit, euh, un petit bulletin euh, rassemblement national parce que euh, finalement ça embête tout le monde. Et puis finalement je vais faire basculer une partie de de, euh, de mon activité euh, au noir quand je suis commerçant ouais. ou quand je suis artisan. Et puis quand j'ai un peu plus les moyens, eh bien je vais euh, Opter pour la capitalisation, je mettre, ou alors je vais mettre mes enfants dans le privé, je vais prendre un PER. Je, un sors, sors, du collectif. je sors du modèle ouais. collectif. Et ce modèle social-là, par la grande démission, ouais. c'est plus dangereux qu'il qu soit mis en cause par ce moyen-là qu'en réalité par des grandes manifestations dont le gouvernement aujourd'hui n'a pas l'air d'avoir très très peur dans la durée. En dans temps. la durée. Euh, nous venons maintenant à vos questions. Et cette
0: question de Frédéric dans le Vaucluse. La transigence du gouvernement, loin de convaincre, risque-t-elle
2: de braquer les opposants Nathalie Moret. Elle les braque. Oui, Elle les braque. C est, c est, ben, oui, c'est clairement, on voit bien hein, la réponse des, des oppositions. Il y a quand même un, quelque chose qui moi me, me fait sourire. Vous parliez, Yves, euh, du retour de, 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 du, du vocabulaire de la lutte des classes. Oui. Euh, c'est vrai. Et il y a en même temps euh, François Ruffin euh, qui, lui, euh, déploie le vocabulaire de « il faut cajoler les Français et il faut euh, il faut remettre du liant entre les Français ». Donc on voit bien qu'il y a une différence entre euh, cette grande démission dont vous parlez et en même temps ce retour du collectif dans dans les manifestations. c'est Effectivement, les gens euh, ne pensent qu'à eux, ont, sont un peu résignés, ont très envie de, de, de retourner dans leur collectif. Et en même temps, sur cette réforme des retraites, il y a un embryon de collectif qui se recrée. Mmh. Alors, sans doute pas sur le long terme, je suis d'accord avec vous, mais en même temps, il y a on, quelque chose qui est en train de se construire. C'était vous... ce qu'on avait vu au moment des Gilets jaunes, hein ce que vous nous racontiez Oui, souvent, Oui, oui. Alors, en, en,
4: en partie, mais avec quand même cette question du, du projet de société qu'il y qui a derrière. Euh, qu'on dise que ça braque les oppositions, vous voyez comme quelqu'un comme M. Berger de la CFDT, qui euh, est aujourd'hui vent debout contre cette réforme, parce que sans doute qu'il estime que la façon dont le gouvernement se comporte à l'égard des Français et à l'égard de son organisation mmh. n'est pas du tout à la hauteur. Et donc euh, le fait aussi que, alors c'est hasard du calendrier, mais que par deuxième journée d'action, le président soit à l'étranger, ça va alimenter le, le discours des oppositions en disant, regardez, euh, il nous méprise ils nous snob, euh, on compte pour quantité négligeable. Et vous vous souvenez de 1995, Alain Juppé avait dit « Si euh, le, les manifestants sont 2 millions dans la rue, mon gouvernement n'y survivra pas. » Et donc les opposants, habilement, avaient monté ce qu'ils avaient appelé le « jupéton ». De... Et donc on peut avoir quelque chose comme ça en disant bah, « regardez, le président ne nous écoute pas. » Et donc il faut qu'on monte le son, il faut qu'on monte le volume, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et si le Front syndical tient... Eh bien, euh, tout ça peut déboucher sur des pro euh, prochaines journées d'action, il y aurait beaucoup de monde. Il faut se souvenir de ce que disait Michel Rocard.
9: Oui.
0: C'est
4: la réforme
3: qui peut faire euh, ouais. euh, sauter. Euh,
0: non, mais après ce que vous avez dit pendant l'émission, on se dit bon, 2 millions, 3 millions, 4 millions, 5 millions, ça passera au, au Parlement. Et, euh...
3: Oui, mais il y a quand même euh, la rue.
1: La phrase a été prononcée par le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran hein. oui. 2 millions ou 10 millions, ça ne change pas le projet du gouvernement. D'accord. Bon. Et ça mais... change l'après Ouais, ça change la suite en effet
0: une question de Jacques comment peut-on refuser un départ à 64 ans alors que nos voisins européens partent généralement entre 65 et 67
3: bah, c'est la grande 67 question 67
0: ans c'est ce que vous nous avez dit euh, tout à l'heure c'est un argument qui a été assez
1: peu utilisé par le gouvernement ça. Voilà. oui
3: parce que je pense que ça braquerait les français que... ils
1: disent après c'est pas... 67 ouais. ça, ça pas pas renforcerait l'idée d'une réforme imposée par l'Europe là où ouais. Emmanuel Macron essaye au contraire de la présenter comme une réforme du modèle social français alors qu'elle est imposée le... par
3: l'Europe elle est aussi imposée par l'Europe le f... sur... pour sur nos finances politiques. publiques cette réforme-là et puis la réforme aussi de l'assurance chômage sont deux réformes essentielles.
0: Faut-il s'attendre à des grèves en particulier dans les transports pour les vacances de février <rire> Est-ce qu'il y aura des grèves Qu'est-ce qui est annoncé
1: En tout cas, les syndicats le promettent en considérant sans doute à tort que ce sont des vacances de riches, de ceux qui peuvent se permettre d'aller au ski et que donc au final ça n'embêtera que ceux qui sont favorables à la, à la réforme. Mais pour l'instant oui effectivement les, les syndicats sont très tentés de faire durer jusqu'aux vacances. Quelles sont les conditions posées par les députés LR pour voter en faveur de la
0: réforme
3: il bah, y a plusieurs conditions. La première des conditions, c'était d'aller à 64 ans. C'est fait. Après, il y a euh, les conditions qui sont posées par les, les 10 à 12 ou 15 députés qui sont derrière euh, Aurélien Pradier. Et c'est essentiellement sur les carrières longues, sur les, les jeunes qui sont rentrés très tôt dans l'emploi, euh, sur euh, aussi euh, les, 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 les mesures familiales, c'est-à-dire pour les mères de famille, les congés maternité et les congés
0: c'est pas pour rendre la réforme plus dure Non, 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 Au non mais c'est ce qu'on pourrait penser oui, le contraire. Oui,
3: c'est hein. tout le contraire. Justement, c'est pour rendre la réforme voilà. plus légère. Beaucoup considèrent que cette réforme est très sévère, à droite.
0: À droite oui. Ouais. Euh, c'est ce qu'avait dit Xavier Bertrand, On hein, considère qu'elle est trop dure. C'est sur...
3: le, le, oui. la, la maison à l'envers, quoi. parce que ils ont fait campagne pendant, depuis, 65 Nicolas, ans. depuis Nicolas Sarkozy pour allonger l'âge de départ ans. à la retraite. Euh, ils ne trou, trouvaient jamais leur compte dans le, les, les réformes qui étaient proposées, soit par Hollande, soit par... Euh, ils ont critiqué la réforme touraine de façon... Euh,
0: en disant qu'elle n'était pas assez ambitieuse. Euh,
3: et et aujourd'hui, on a l'impression que pour eux, c'est trop sévère.
0: Une question de Catherine. Si même au sein de la majorité, il y a il y a des accords sur les modalités de la réforme annoncée. L'exécutif
1: doit-il revoir sa copie Il est prêt à le faire. Alors après, il est coincé par le fait que ce soit un texte budgétaire et que tout ne peut pas être mis dedans parce que sinon, oui. le Conseil constitutionnel va dire attention. Ce n'est pas l'objectif de ce texte-là. Euh, en revanche, ce qui semble vraisemblable, c'est qu'un certain nombre de points, par exemple, la question des trimestres pour euh, les femmes qui ont eu des enfants, puisse être renvoyée au budget 2018. 24, donc le texte oui. qui est non pas négocié tout de suite, mais qui sera négocié en décembre prochain, et que un certain nombre d'autres mesures soient renvoyées à d'autres textes étalés pendant l'année.
0: Il y a un point qu'on entend beaucoup, Néhila trousse défendu par certains, notamment par le MoDem, de dire qu'il faut une clause de revoyure. Qu'est-ce que c'est, une clause de revoyure dans ce oui, de
1: dire, contexte là De dire qu'il faut en 2027 faire le bilan de cette réforme et ça décider stop ou encore. Bah ben ça change rien puisqu'en 2027 il y a une élection, voilà. et donc a priori la clause de Bonjour. revoyure, c'est ça.
0: Premier
3: ministre l'a très bien dit.
0: Bon, à une question de Régine dans l'Aude. Si c'est la rue qui décide, à quoi les parlementaires.
3: Ça c'est la grande question. Ouais. <rire> c'est toujours la question. Euh, non, bah non. Mais parce que nous, on est un peuple qui se, qui se révolte souvent. quand même, hein. c'est on est le peuple européen qui a toujours été bouillonnant. Euh, on n'est jamais dans le consensus. On est toujours dans le dissensus. Ça
0: fait notre charme, non
3: c'est ce qui fait Allez, de Une plus question mal de, de
0: Karine dans le même Éloir. Ça fait 40 ans qu'on réforme les retraites et qu'elles ne sont pas toujours financées. Comment est-ce possible
2: Alors en fait, moi je pense que c'est là le gros problème. C'est-à-dire que on a tellement réformé les retraites en disant aux gens. Attention, c'est la dernière, c'est la dernière fois. C'était déjà le cas en 2003 avec François Fillon. Nicolas Sarkozy, en 2010, a dit, alors vraiment, c'est la dernière fois. François Hollande a dit, on fait la réforme touraine, mais ça va passer. Et là, je dis, au bout d'un moment, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le tout est de savoir si le vase va rester juste plein, plein, ou savoir si ça va déborder ou pas.
0: Et on verra demain si ça déborde ou pas euh, naturellement. Merci à vous tous. Et nous, on se retrouve demain dès 17h30. Et puis je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver quand vous le voulez, en replay, mais aussi en podcast, car C'est dans l'air est une émission qui s'écoute. Belle soirée.